0: Und das war ein Rieseninvestment für mich zeitlich, energetisch, aber auch finanziell. Hier festgestellt, dass sie die ganzen Ständer bei 1000 Einheiten falsch produziert haben. Weil ich eben nicht reaktiv war oder niemanden Reaktives in mein Team geholt habe, der gesagt hat: Hey, lass uns nochmal genau gucken, ob das wirklich alles so passt, bevor wir die Bestellung bestätigen. Bloody Monday. Oder wie du deinen Montagmorgen und damit dein ganzes Leben transformierst.
1: Moin Jakob. Hallo Stefan.
0: Heute eine neue Folge vom Bloody Monday Podcast. Und wieder haben wir etwas Wundervolles für dich im Gepäck. Für deine Persönlichkeitsentwicklung, dein Mindset, deine Einstellung gegenüber dem Leben und den Dingen, die du in deinem Leben erreichen, schaffen, in die Welt bringen möchtest, damit du happy,
1: zufrieden und glücklich bist. Ja und wir starten mal direkt. Ich meine, du da draußen, du kennst das bestimmt auch. Du unterhältst dich mit irgendwelchen Leuten in deinem Umfeld, Kollegen oder deinem Chef oder wie auch immer. Und irgendwie hast du das Gefühl, das verstehen tue ich dir nicht. Ich meine, er spricht die gleiche Sprache. Und äh, ja, du weißt auch, was für Wörter er nutzt und, und all das, was dazugehört. Aber irgendwie kommt das bei dir nicht so richtig an. Kennst du das? Kenne ich auf jeden Fall. Ja. Und genau darum geht es in dieser Folge. Es gibt im NLP ein cooles Tool und das nennt sich Metaprogramme, da geht es um Kommunikation und da geht es viel um das Verständnis untereinander und um die ja, auch Motivationsmuster, wie wir andere besser lesen können, besser erkennen können in ihren Grundstrukturen. Und ähm, natürlich auch, wie wir sie besser, wie wir sie selber besser ansprechen können, sodass unser Gegenüber uns besser versteht. Das Interessante ist dabei, fällt mir nur gerade ein, selbst bei Familien mit Kindern ist es halt so, wir denken ja, unsere Kinder oder unsere Partner, die sind genauso wie wir. Und weißt du, da gibt es so viele Kommunikationsprobleme. Und, und die verstehen uns nicht, weil sie tatsächlich anders sprechen als wir. Und diese Metaprogramme, das ist halt das Tolle, wenn ich nach China gehe, ja, nur als Beispiel, wenn ich nach China gehe und die Leute dort tendenziell auf Deutsch anspreche, sage ich jetzt mal, oder auf Holländisch, hier, die verstehen mich nicht. Und genau solche Schlüssel gibt es in dem Metaprogramm, dass die Menschen dich verstehen mit deiner Sprache oder vielmehr du den Schlüssel in der Hand hast, um die Sprache der anderen zu verstehen. Wie bist du denn jetzt auf Holländisch gekommen? Ich habe einen holländischen Freund.
0: Okay. <lacht> die Frage habe ich mir gerade gestellt. Genau, und äh, wichtig für mich ist da einmal hervorzuheben, es ist nicht so ein Schubladending, wo du sagst, hey, die Person ist so und so, Schublade zu und ähm, ist der rote Typ oder der gelbe Typ oder was auch immer, was auch total wertvolle Tools in einem bestimmten Bereich sein können. Sondern es geht wirklich darum, das kontextabhängig anzugucken. Aber ohne jetzt mal... Da viel drüber zu erzählen, würde ich sagen, gehen wir einfach auch da wieder direkt in die Erfahrung. Und ich möchte mal mit einem Beispiel starten, weil wir starten heute mit einem Metaprogramm und zwar proaktiv und reaktiv. Was das ist, da kommen wir gleich zu. Bei mir ist es zum Beispiel so, selbst abends am Esstisch habe ich das Bedürfnis, wenn ich fertig gegessen habe, direkt den Tisch abräumen zu wollen. Obwohl... Ich nicht gerne den Tisch abräume, aber ich spüre in mir so einen Drang, nach vorne zu sprechen und den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist nicht nur beim Tisch abräumen so, sondern bei ganz vielen Dingen in meinem Leben, weil ich das in mehreren Kontexten zeige. Ich bin eher so drauf los und erstmal machen und danach nachdenken, ob das auch wirklich funktioniert hat. Und vielleicht kennst du das, wenn... Ähm, wenn du schon mal ein Möbelstück von Ikea aufgebaut hast und es ohne Anleitung probiert hast, weil du einfach gedacht hast, ach, ich mache das jetzt erstmal, ich mache das erstmal fertig, ähm, wird schon passen und direkt ins Loslegen gekommen bist und dann kurz vor Beendigung des Schranks, der Kommode oder was auch immer merkst, fuck, hätte ich mal besser die Anleitung gelesen und erstmal überlegt, was die richtigen Schritte sind, bevor ich in die Handlung komme. Dann ist das ein ziemlich proaktives Muster. Ich meine, das Wort sagt es schon. Das Gegenteil davon ist jetzt, wenn du Menschen kennst oder vielleicht auch von dir selber in bestimmten Situationen spürst, ja, ich weiß ja, dass es wichtig ist, da ja, auch in die Handlung zu kommen, aber bevor ich das tue, möchte ich gerne nochmal drüber nachdenken, was wirklich der richtige nächste Schritt ist. Und Vielleicht könnte, könnte es ja auch einen besseren Weg geben. Und ich möchte auch erstmal abwägen, bevor wir die nächste Podcast-Folge aufnehmen, möchte ich mich wirklich gut informiert haben. Und ähm, ich freue mich auch darauf, dann die nächste Podcast-Folge aufzunehmen. Aber sollte schon gut geplant sein. Und du merkst den Unterschied vielleicht in meiner Energie. Dieses Abwägen, dieses Zögern, das ist ein reaktives Verhalten. Und ich bin mir sicher, dass Jetzt schon beim Hören, du beginnst an die ein oder andere Person zu denken aus deinem Umfeld, die halt entweder eher so nach vorne prescht oder lieber erstmal etwas vorsichtig unterwegs ist und die Situation betrachtet und analysieren möchte. Und das möchte ich dazu
1: sagen, beides hat total die Qualitäten. Also es gibt kein Gut oder kein Schlecht, sondern es geht lediglich darum, dass wenn Jakob halt in einem gewissen Kontext und Kontext ist immer, immer der Rahmen in, insofern, in dem du gerade bist. Also bist du auf der Arbeit, bist du in der Familie, bist du unter Freunden und das kann ganz unterschiedlich sein. Jakob möchte halt unbedingt einen cleanen Tisch haben nach dem, nach dem Abendessen, nach dem Mittagessen und er ist super proaktiv und sagt, ja, ich mache das jetzt und jetzt nehme ich, nehm ich das selber alles in die Hand, damit es gleich, gleich irgendwie, ja, damit er ein positives, gutes Resultat sieht und sagt, ja, alles ist alles ist schön danach. Ähm, bei mir hingegen ist es so, wenn mir jemand, also ein Verkäufer, irgendetwas anbietet ja, ähm, und, und der zu, zu pushy ist, also zu sehr drängt, dann bin wahrscheinlich nicht nur ich in dem Moment eher reaktiv, weil ich, weil ich das A nicht mag und dann halt sage, naja, aber es könnte ja noch andere Möglichkeiten geben und jetzt darfst du dir gerne vorstellen, du möchtest dir vielleicht ein neues Auto kaufen oder möchtest dir eine neue Handtasche kaufen oder neue Schuhe oder was auch immer. Wie, wie reaktiv oder wie proaktiv bist du? Also in welchem Kontext sagst du, naja, ich könnte ja noch mal woanders gucken oder es könnte ja sein, dass es da noch ein anderes Angebot gibt oder ah, ich weiß nicht. Und, oder du sagst halt sofort, ja, das mache ich jetzt. Genau das ist es. In welchem Kontext ist es das? Und es ist halt ein riesiger Mehrwert, wenn du als Gegenüber, ob als Verkäufer oder als, als äh, Familienmitglied, als Freund, jemanden überzeugen möchtest, wenn du weißt, ja, der ist total proaktiv. Weil dann gibt es Möglichkeiten, mit deinem Schlüssel den einzusetzen, um den anderen genau in die Richtung zu bringen, wo du ihn haben möchtest. Ja,
0: und das ist wirklich in jedem Bereich. Ne? Also wenn du dich fragst, bei der Urlaubsplanung kennst du bestimmt Leute, vielleicht gehörst du auch selber dazu, die direkt sagen, ey, komm, wir legen das Land jetzt fest, ist Marokko okay, welche Unterkunft, zack, so, lass uns das heute buchen, weil dann ist es gebucht. Und dann wiederum Leute, die sagen, ey, ja, lass uns da nochmal drüber, drüber sprechen, weil ich würde mich gerne erstmal ganz gut informieren. Und äh, Marokko klingt cool, aber ich war auch noch nie in Ägypten und an sich mag ich Italien ja auch gerne. Da kommen schon andere Programme mit rein, wir bleiben jetzt aber heute mal, das Verständnis halber mal wirklich nur bei proaktiv und reaktiv, sondern dieses Überlegen. Und wir haben eben schon darüber geredet, ist es ist nicht gut oder schlecht und es ist auch nicht schwarz-weiß. Also es ist nicht, du bist entweder das eine oder das andere, sondern du kannst dir das wie eine Skala vorstellen, wo jeder Mensch in einem bestimmten Kontext ganz frei ist. Vielleicht ein bisschen mehr Richtung Proaktivität oder vielleicht ein bisschen reaktiver, und wenn es halt um Aufgabenverteilung geht, egal ob privat oder halt natürlich auch bei der Arbeit, ist es total wertvoll, dich da kennenzulernen, weil zum Beispiel im Controlling oder im, im Qualitätsmanagement, da ist eine reaktive Person viel besser, weil sie einfach intuitiv lieber erstmal nochmal drüber schaut und ähm, und nach, vielleicht nochmal nach Fehlern sucht, bevor dann irgendwelche Unterlagen rausgeschickt werden. Und auch bei meinem Steuerberater wünsche ich mir auf jeden Fall, dass er nicht zu proaktiv ist und sagt, ja, 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 komm, die, die Steuerunterlagen, die habe ich, hab ich schon ans Finanzamt geschickt, ohne selber nochmal drüber zu gucken. Also da wäre Proaktivität total unangebracht. Da denke ich, lieber nochmal äh, einmal extra drüber gucken, um dann das richtige Ergebnis zu haben. Gleichzeitig bei Dingen, wo es wirklich darum geht, in die Umsetzung zu kommen, da ist dann natürlich proaktiv total hilfreich und im besten Fall, und das wirst du jetzt schon feststellen, während ich das erzähle, ist es natürlich in einem Team gut, solche und solche Menschen zu haben. Ne? Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast eine geile Idee und willst ein äh, Startup gründen und bist die Person, die sagt, ey, ich gehe jetzt einfach nach vorne, ich mache das erstmal, das wird sich schon alles zurechtruckeln, dann darauf zu achten und vielleicht zu sagen, wen kenne ich, der halt eher ein bisschen abwartend und analytisch denkt, um mir die Person an meine Seite zu holen, um nicht irgendwelche dummen Fehler zu machen. Und ich habe, da ähm, kann ich eine Anekdote aus meinem Leben erzählen, ich habe vor ein paar Jahren so ein kleines E-Commerce-Unternehmen gehabt, wo ich halt dann unter meiner eigenen Marke so Keimgläser verkauft habe. Und auch da war ich super proaktiv. habe die Dinger produzieren lassen, hab die aus, aus Asien importieren lassen und habe dann hier, und das war ein Rieseninvestment für mich, zeitlich, energetisch, aber auch finanziell, hier festgestellt, dass sie die ganzen Ständer bei 1000 Einheiten falsch produziert haben. Weil ich eben nicht reaktiv war oder niemanden Reaktives in mein Team geholt habe, der gesagt hat, hey, lass uns noch mal genau gucken, ob das wirklich alles so passt, bevor wir die Bestellung bestätigen. Also vorhin, du erinnerst dich an das kleine Ikea-Beispiel, aber
1: auch im großen Stil kann sowas halt wirklich Auswirkungen haben. Ja, das darfst du dir gerne wirklich vorstellen. Das, was Jakob gerade sagt, wenn du wenn du dir eine, eine Sportmannschaft vorstellst, also egal ob Fußball oder Handball oder was auch immer, da geht es ja darum, in aller Regel Tore zu schießen, zu werfen oder wie auch immer. Wenn du dann nur reaktive Leute hättest, im übertriebenen Sinne, die vorher alles nochmal abwägen müssten, bevor sie aufs Tor schießen, weil es vielleicht alles nicht optimal ist, ja, wie erfolgreich wären die? Tendenziell nicht. Und genau darum geht es. Also in Teams, achte darauf dass du immer irgendwo eine Balance hast, sowohl zwischen der, dem einen Muster reaktiv, als auch dem anderen proaktiv. Und jetzt kommen wir vielleicht einfach nochmal äh, dazu, wie, wie darf ich denn eine Person ansprechen, die reaktiv ist, die also eher zögert, bevor sie irgendeine Entscheidung fällt. Jetzt nehmen wir doch einfach nochmal das, äh, das Beispiel mit, mit deinem Urlaub. Also das heißt, äh, wir sind in einer Familie, ich bin ich bin reaktiv, also ich möchte die Sachen einfach nochmal überlegen und zögern, weil ich weiß nicht, ob das mit Marokko wirklich so die richtige Idee ist. Was würdest du als proaktiver Mensch jetzt bei mir sagen, dass ich ins Handeln komme? Genau, einmal vorher, was ich nicht sagen würde, wenn ich jetzt sagen würde,
0: los Stefan, jetzt entscheide ich doch mal, Marokko ist das richtige Ding. Lass uns jetzt eine Entscheidung treffen und da wirklich in die Handlung kommen. Wird das bei Stefan dazu führen, dass er sagt, boah, jetzt auf gar keinen Fall, damit fühle ich mich nicht gut. Genau. Das heißt, ich darf das Gegenteil machen. Ich darf den Konjunktiv, tief, Konjunktiv, äh, das Konjunktuch, <lacht> nee, den Konjunktiv äh, benutzen und eher in so Eventualitäten reden. Und so, ja, Stefan, ähm, würdest du da gerne noch eine Nacht drüber schlafen und dir das vielleicht alles nochmal durch, durch den Kopf gehen lassen? Ja, ehrlich gesagt schon. Damit, damit fühle ich mich besser. Damit fühle ich mich besser, ja. Und Ich frage mich gerade einfach, wenn du dir jetzt mal vorstellen würdest, du hättest jetzt gerade schon eine Nacht drüber geschlafen und hättest dir wirklich die Zeit genommen, darüber nachzudenken, auch zu überlegen, was für dich coole Alternativen wären. Und zu welchem Ergebnis würdest du dann denn für dich vielleicht jetzt
1: kommen? Ich glaube, dass es tendenziell eher nicht Marokko wird, sondern, sondern wahrscheinlich, wahrscheinlich doch Ägypten oder Türkei. Ägypten oder Türkei. Cool, und
0: ähm, ich frage mich einfach, wenn du da mal so drüber nachdenkst und nachgrübelst, was dir auch so wirklich wichtig wäre, wenn du jetzt einen Urlaub buchen möchtest, weil ich das schon wichtig finde, darüber nachzudenken und dann auch die richtigen Schritte zu gehen und nicht
1: einfach blind irgendeine, im blinden Aktionismus irgendeine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, wir brauchen das jetzt gar nicht weitermachen, sondern im, im Kern, und ich, ich hoffe, dass es so rübergekommen ist, es geht darum, dass du als Gesprächspartner dich einstellst auf die Sprache des anderen, also auf das, was der andere auf das, was der andere denkt und wie er denkt, wie er mit sich selber spricht und welche Begriffe er für sich in seiner, in seiner Verantwortung, in seinem Sprachgebrauch verwendet um seine Entscheidung für das richtige Urlaubsgebiet in dem Fall zu wählen. Und genau, genau darum geht es. Wenn Jakob halt sagt, das, was er am Anfang gemacht hat, ja, jetzt lass uns mal buchen, dann fühle ich mich überrumpelt und es, es fühlt sich nicht nach meiner Entscheidung an, weil ich ja ganz anders mit mir rede, weil ich halt passiv bin. Wenn Jakob mit sich selber reden würde und würde jemanden haben, der halt proaktiv ist, dann würde ich sagen, Jakob, jetzt lass uns das genau machen und lass heute noch buchen und dann haben wir das hinter uns. Und dann würde Jakob in aller Regel sagen, ja klar mache ich. Also ehrlich gesagt, kickt bei mir jetzt
0: schon meine Proaktivität und ich denke mir, geil, lassen, lassen Urlaub auch nach Marokko buchen.
1: <lacht> hast du mich auf jeden Fall mitgekriegt. Und, und was, was du einfach gerne mitnehmen darfst, und das ist nur ein Programm und es gibt da sehr, sehr viele Programme, ähm, es sind wirklich Schlüssel, die du in der Hand hast, um, um praktisch ja, die, die Türen des anderen zu öffnen und um ihn ins Handeln zu bringen, zu motivieren und das ist ein, ein riesiges riesiges Fund, was man da in der Hand hat und achte da einfach mal bewusst drauf und letztlich geht es halt oft darum und darüber hatten wir auch schon gesprochen in, in den letzten Folgen ähm, spiegle den anderen also ja. gib das wieder, was dein Gegenüber sagt wie er sich verhält in welchem Plus er spricht, in welcher Geschwindigkeit. Aber vor allen Dingen, und das ist bei dem Metaprogramm so, da geht es primär um die Wörter, um die Sätze, die jemand verwendet.
0: Genau. Und du darfst da einfach auch wirklich ins Beobachten kommen. Ne? Also auch eine proaktive Person wird auch körperlich tendenziell eher ein bisschen hibbelig sein, sich bewegen wollen, nicht so lange stillsitzen können, während eine reaktive Person einfach auch körperlich ist viel leichter, viel ruhiger ist. Ähm, und das Wichtigste ist genau, dass du da in die Beobachtung gehst und auf einmal, das ist ja nichts, was erfunden wurde, sondern das gibt es, das ist da draußen in der Realität. Und ich, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, du darfst jetzt gerne mal an eine proaktive Person in deinem Leben denken, die einfach wirklich immer schnell ins Handeln kommen möchte oder an jemanden in deinem Leben, die tendenziell eher zögerlich unterwegs ist und dann einfach feststellen, ja stimmt, das kenne ich ja eh schon, weil dann wirst du feststellen, wie es dich im Alltag auch anspringt und wie du halt, wenn genau wie Stefan das gesagt hat, dich dem anpasst und in der Welt, in dem der Geschwindigkeit, in der Energie der anderen Person sprichst und dich verhältst, dann
1: einfach so viel besser verstanden wirst. Ja. Und, und denk da bitte einfach nochmal an den, an den Leitsatz, der oft missinterpretiert wird. Behandle andere Menschen so, wie sie behandelt werden wollen. Es geht nicht darum, wie du behandelt werden möchtest, sondern wie sie behandelt werden wollen und deswegen, dafür sind die Metaprogramme, dass du halt deren Sprache sprichst, also genau die Sprache von meinem Gegenüber und ähm, das, das, äh, da achten nur wenige drauf und wir merken das auch in der Werbung, wenn wir da nochmal kurz drauf eingehen, wir sehen das auch in der Werbung, dass da oftmals so kommuniziert wird, dass es halt... An, an proaktive Personen gerichtet ist, also eine Werbung, wo es viel um Aktion geht, viel ums Handeln geht und das Produkt meinetwegen, was weiß ich, eigentlich relativ langweilig ist und die Werbung dadurch auch keinen Erfolg findet. Ich hoffe, dass ich das gerade so erzählt habe, dass es einigermaßen verständlich ist. In Workshops und Seminaren hat man da tolle Bilder und tolle Filmchen zu, die man zeigen kann. Hier jetzt gerade nicht. Auf Instagram schon. Stimmt. Und ich würde sagen, genauso machen wir es. Wir laden da für dich nochmal was auf
0: Instagram hoch, auf bloodymonday-podcast und äh, sind gespannt, wo du das überall in deinem Alltag findest. Teil den Podcast super gerne mit deinen Freunden, deiner Familie und auch äh, Fremden, weil auch Fremde können äh, davon profitieren. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche. Bis dann.